0: 여러분 안녕하십니까. 역사 개그맨 역계의 썬킴 인사드리겠습니다. 출판사의 말에 따르면 4월 중순쯤에 어 아마 이번 주에 출판사 말에 따르면 썬킴의 뭐 거침없는 세계사 이제 그 시중에 이제 매대에 깔린다고 하는데 솔직히 뭐 저도 보고 싶어요. 제가 쓴 책이지만 저도 지금 눈앞에 없으니까 따끈따끈한 책. 아우, 네. 빨리 코로나에 끝나라. 그래야지 여러분들을 직접 제가 이건 약속드릴게요. 제가 지역별로 돌면서 코로나 끝났다는 가정하에 돌면서 여러분들 직접 뵙고 뭐 울산이든 뭐 목포든 뭐 광주든 뭐 어디든 간에 제가 가서 몇 분이 오시든 간에 조촐하게 뭐 (500cc라도) 한번 제가 쏴드리고 제가 감사하니까 여러분들 여러분들이 안 계셨으면 이 방송도 없고 책도 없는 거죠 솔직히 자 지난 시간에 여러분들 피엘로 가운데서도 가장 과격한 검은 (9월) 단이 해서는 안될그 인질극을 버렸다. 1972년도 민회올림픽 이스라엘 선수촌 난입, 어, 실패했어요. 검은 9월단이요. 검은 9월단이 실패를 했어요. 대부분 다 검은 9월단 요원들도, 조직원들도 다 사살이 되고. 근데 이스라엘 정부는 여기서 넘어가지 않습니다. 이번 사건에, 이번 이스라엘 선수촌 난입 사건, 인지 사건에 관련된 모든 피엘로 검은 9월단 조직원들 조직원들 몇 년이 걸리든 관련자 조금이라도 관련된 그 누구라도 조금 진짜 조금이라도 이번 인질극에 관련된 그 누구라도 다 암살이 됩니다. 이스라엘 비밀정보기관 모사드 있잖아요. 모사드 모사드가 총 7년 동안 7년에 걸쳐 가지고 이번 그 검은 9월단 사건에 관련된 조금이라도 관련되어 있는 팔레스타인인들을 모조리 전원 암살을 해요. 7년 동안 이게 작전명 신의 분노 작전이었거든요. 야훼를 분노시켰다. 여호와를 이런 식으로. 이걸 바탕으로 만든 영화가 스티븐 스필버그 감독의 민회인이라는 영화가 있어요. 다시 한번 강조하지만 스티븐 스필버그 감독은 유대인이에요. 물론 그 민헨이란 영화 자체가 민헨이란 영화가 어떤 영화였냐면 그거예요. 아그 당시 이제 검은 구월단에 관련된 조금이라도 관련된 모든 팔레스타인인들을 다 모사드가 암살하는 과정을 그린 그 영화인데요. 주인공이 에릭 바나잖아요. 에릭 바나 영화 그 뭐냐 트로이에 나왔던 헐크 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 헐크, 헐크 에릭 바나가 주인공인데 그 모사드 요원으로 나오거든요. 스티븐 스피버거는 이렇게 얘기 아, 그 영화 자체가 그 모토가 그거였어요. 이 당시 암, 7년에 걸친 그 암살에 참가한 모사드 요원들의 심리적 갈등을 그렸다라고 스티븐 스피버거는 얘기를 했지만 그 영화 다 보신 분은 알겠지만 전체적으로 분위기는 이거예요. 결국 결론은 뭐냐? 유대인 건드리면 다 죽여 이거예요. 그 영화 자체 분위기가 왜냐하면 관련된 그 모사드가 암살을 시키는 그 팔레스타인 인들이지 않습니까? 다 악당 적뭐 안마 이렇게 묘사를 해요. 하나도 동정이 안 느껴지게 그렇게 죽이거든요. 어그 스티븐 스피로 감독이 이제 그 유대인으로서 정체성을 드러낸 영화가 두 개가 있어요. 헐리우드에서 만든 영화가 바로 쉰들러스리스트랑 민헨 두 개인데 이거를요. 그냥 단지 영화 자체를 보면 아 영화 정말 잘 만든 수작이구나라고 말하지만 그 스티븐 스필버그 감독이 이제 유대인의 정체성으로서 한번 내가 이걸 만들겠다라는 그런 백그라운드로 보면 은 달리 보여요, 영화가. 정말로 진짜 이그 당시 신의 분노 작전에서는 모사드의 비밀정보 이스라엘 CIA죠. 이거였다니까요. 이스라엘 건드리면 몇 년이 걸리든몇 년이 걸리든 지옥 끝까지 찾아가서 죽인다. 에요. 그래서 공식적으로는 7년 걸려가지고 7년 동안 모두 추적해서 암살을 했는데 솔직히 말해가지고 그 당시에 아직도 암살을 하고 있어요 모사드가. 이게 안 끝났어요. 그래서 아직까지 분쟁이 되고 있는 게뭐냐면 끈기가 있다고 해야 되나 1972년도에 그 검은 9월단 사건에 관련돼 있는 팔레스타인인들이잖아요. 지금도 암살을 하고 있어요 모사드가. 어쨌든 다시 돌아와가지고 나세르 대통령이 기억하세요? 나세르 그거 타도 이스라엘! 하다가 아 이스라엘 전쟁 못할 거야. 하다가 6일 전쟁 시작했잖아요. 이스라엘이. 그래서 결론적으로 시나이 반도를 이스라엘에게 빼앗긴 나세르 대통령. 나세르 대통령이 1970년에 갑자기 심장마비로 사망을 해버려요. 어! 풍! 그 뒤를 사다트라는 이제 인물이 대통령에 취임을 하는데 검색하실 분들은 사다 사다트예요. 대통령 이름이 사다트는 취임을 하자마자 뭐하냐면 이스라엘에게 협상을 요구합니다. 그러니까 앞에 있었던 나세르 대통령과는 완전 결이 다른 접근 방법이죠. 어, 이스라엘, 내가 새 이집트 대통령인데 협상하자. 아, 우리 사이좋게 지내자고. 그리고 뺏어간 시나이 반도 돌리더, 아, 저큰 돌리더. 근데 이스라엘이 뭐라고 얘기했냐면. 우리가 왜 너희랑 협상을 해? 어? 우리가 뭐 아쉬울 게 뭐가 있다고. 여기 다 우리 땅이야. 우리 땅. 근데 사다테가 뭐라고 얘기했냐면 안 돌려주면 전쟁한다 전쟁. 근데 이스라엘이 뭐라고 생각하냐면 앞전 세번 전쟁에서 다 연전 연승을 했잖아요. 자만심에 빠져있었어요. 사다테가 일단 뭐라고 얘기했냐면 협상하자. 그 그러니까 채찍과 당근을다 제시해요. 협상하자 우리 시나이 반도 돌리도 이스라엘이 노하면 그럼 전쟁할 거야 이런 식으로 계속 채찍과 당근을 왔다리 갔다리 하는데 그 당시 이제 그 이스라엘의 총리가 누구였냐면 골다 메이어란 사람이에요. 아머리야 골다 이 메이어가 아니라 골다가 이름이고 메이어가 성이고 모기메이어 골다 메이어가 총리고 국방장관이 누구였냐면 그 기억나시죠? 눈 하나 없어가지고 궁에 같이 안대하고 다니던 모세 다얀 초 강경파 이 사람이 국방장관이에요. 그래서 골다메이어 총리랑 모세 다얀 국방장관이 무시해요. 하, 웃기고 있네. 뭐 이집트가 또 전쟁을 벌여 콱 그냥 해봐. 이번엔 완전 히 이스라엘을 지도에서 없애버릴 거야. 콱 그냥 사다트가 굉장히 머리가 좋은 사람인게 뭐라냐면. 몇 개월에 한 번씩 주기적으로 얘기해요. 돌리도! 시나이 반도 돌리도! 안그럼 전쟁이다! 가만히 있다가 3개월 후에 시나이 반도 돌리도! 안돌리면 전쟁이다! 가만히 있다가 그러니까 양치기 소년 작전을 펼친 거예요. 돌리도! 전쟁이다! 이것도 하루 이틀이지. 계속 전쟁이다! 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 하니까 아이고 어디서 뻥이야 진짜. 팍 그냥... 근데 진짜 사다트가 전쟁을 벌입니다 방귀를 계속 끼다 보면 거기까지 하겠습니다 진짜 그렇게 된다고 이번에는 이집트가 사다트 대통령이 선빵을 날려요 1973년 10월 6일 용키프루 전쟁이라고 해요 용키프루 전쟁 어, 제4차 중동전쟁이거든요 용키프르가 뭐냐면 그게 유대교에서 가장 중요시 여기는 최대의 휴일이에요 이슬람교에서는 가장 중요한 그게 라마단이라고 있지 않습니까 금식하고 음식 안 먹는 거이슬람의 라마단이 있다면 유대교에는 용키프르라고 해서 속죄의 날 이때는 다뭐 쉬고 일도 안 하고 그냥 기도하고 그런 날이거든요 이때 선빵을 날려요 야, 어떻게 보면 사다스 참 양, 좀 그렇죠. 저쪽에는 기도하고 있잖아요. 지금 여기 그 속죄의 날에. 1973년 10월 6일. 군대도 다총 놓고 기도하고 있었거든요. 유대교에서. 근데 정말 일을 하랬던 게 뭐냐면 공격했을 당시에 이집트는 또 라마단이었고요. 라마단. 라마단은 그, 라마단은 호텔 이름이고 라마단이요. 라마단은 금식을 해요. 해가 떠 있는 동안에는 금식 그러니까 해가 진 다음에 밥을 먹는 건데 물도 못 먹어요. 물도 철저하게 지켜요. 이슬람 교도들은 라마단 기간. 밥을 먹으면 안 돼요. 그런데 사다트 대통령. 이집트는 여러분 이슬람 경고는 아시죠? 사다트 대통령은 이 기습 공격을 위해 가지고 병사들에게 라마단에도 밥 먹으라고 밥을 줘요. 이거는 종교보다 더 중요한 게 있다 이거예요. 병사들도 처음에는 시겁하다가딱 명분을 듣고 그래 이스라엘을 꺾을 수만 있다면 알라신도 이번 한번 봐줄 거다 해서 밥을 먹어요 라마단에 그래서 이스라엘 측도 긴장을 풀고 있는 거겠죠 이집트 저것들 오늘 뭐라마단이라매 그럼 밥 먹겠지 저것들 어? 짬밥 근데 다 먹어 먹은 다음에 이스라엘 유대인들이 병사들이 기도를 하고 있던 그날 기습 공격을 합니다. 공격하라 이스라엘을 선빵이다 우리 이제 이번엔 이집트가 그래서 수에즈 운하를 전격적으로 건너면서 이스라엘 침공에 들어갑니다. 이집트가. 어, 그때 이제 그 이집트 같은 아, 이스라엘 같은 경우에는 수에즈 운하 건너편은 이제 그 이집, 이스라엘 땅이에요. 뭐라냐면 참그 이집트 군을참 만만하게 봤는지 진흙 벽을 세워 놨어요. 진흙벽. 우리 이제 몽 몽촌인가? 아, 그 몽촌은 반찬이고 저기 그 서울 거기 어디냐? 잠실에 있는 아, 풍납토성 미안합니다. 그 같이 토성을 쌓아놓고 이 정도 진흙성 벽을 쌓아놓으면은 이집트들이 못 넘어올 거야. 아주 그냥 당나라 군사로본 거예요 지금 이집트를요. 근데 이집트가 뭘 하냐면 야 저기 있는 이지, 이스라엘 병사가 쌓아놓은 진흙벽을 무너뜨려라. 어떻게 무너뜨리냐면 참이 창의력이 뛰어난 이집트 병상이 있는데 마침 독일에서요 이 소방 펌프 고성능 소방 펌프를 수입을 했어요 뭘 하냐면 나일강이 범람했을 때물 빼려고 물 걱정을 마세요 독일 자동 펌프 독일에서 최신식 소방 펌프를 그 수입을 해 놓은 상태였는데 이거를 가지고요 수에즈 운하 물을 퍼서 진흙벽이 되고 쏜 거예요 이집트군들이 고성능 펌프로 물대포를 쏘니까 진흙벽이 남아나겠습니까? 뻥뻥 뚫리는 거죠. 그뻥 뚫린 공간을 이용해서 이집트군 돌격하라 돌격해 들어갑니다. 이 것이 바로 역사에 나와있는 제4차 중동전쟁 이른바 욘 키프로 전쟁 검색하실 때는 욘요 밑에 미음 욘 히푸르 전쟁이라고 검색하시면 돼요. 6.1 전쟁의 보복이에요. 6.1 전쟁의 보복. 기억하시겠지만, 6.1 전쟁은 400몇 대가 넘는 이집트 공군기들 주차장에 주차되어 있는 상태에서 다 박살났잖아요. 공군력다 박살나 버리고, 그대로 갚아주겠다. 그대로 갚아주겠다. 어떻게 갚아주냐면, 이집트군이 철저하게 이제 자기들이 먼저 선빵 날리니까, 철저하게 지대공 미사일을 준비를 해놔요. 이집트가 지대공 미사일. 당연히 이스라엘 입장에서는 이집트가 침공 해 들어오면 공군기를 띄웠겠죠. 자! 이스라엘 공군기들 다 출동하라! 출동하자마자 다 좌표 찍어놨던 이집트의 지대공 그러니까 땅에서 하늘로 발사되는 지대공 미사일이 바로 발사하는 거예 그래서 이스라엘 공군기들이 순항 고도라고 하죠. 활주로에서 떠 가지고 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 올라가서 우리 저기 비행기 탈때 이제 요즘 비행기도 못 하지만 대한항공이나 이제 여기 기타면은 쭉 올라가다가 안전벨트 사인 띵 꺼지는 거. 그게 이제 크루징 아티튜드라고 해서 이제 순항 고도인데 그거 올라가기 전에 다 박살 내 버리는 거예요. 이미 좌표가 다 찍혀 있어. 이스라엘 전투기들이요. 그래서 안가음이에요 6일 전쟁의 안가음 이스라엘 공군 괴멸을 당합니다. 똑같이, 똑같이, 똑같이. 이번에는 이스라엘이 어점어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어 지금 이집트군이 지금 이 성스러운 이스라엘 땅으로 들어와? 들어올란 말이야? 풍전등화의 골다 메이어 총리. 뭐를 발사하라 준비를 시켜요. 이스라엘 군에게. 뭘 발사하라고 명령을 내릴까요? 다음 시간에 공개하겠습니다.